0: Jedes Jahr gibt es so schätzungsweise zwischen 84.000 bis 170.000 schwere Fälle von Gelbfieber in Afrika und 29.000 bis 60.000 Todesfälle.
1: Aber es bleibt eben insgesamt doch ein Rätsel. Und weil es so ein Rätsel ist, schwingt diese Angst immer mit, wenn es dann doch mal zu einem großen Ausbruch kommt. Was ist eigentlich, wenn das jetzt doch nach Asien kommt?
2: if epidemic yellow fever got started in asia it would create globales chaos
3: wir haben nicht genug impfstoff wie ist es an der stelle warum wird denn nicht einfach mehr produziert
4: in the middle of all of this the world health organization says hop, 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 hop. what else can we Es there's not enough vaccine
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemark und wir sprechen hier in diesem Podcast über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie in der Welt stattfinden. Wir sprechen mit betroffenen und engagierten Forscherinnen und Forschern und beziehen uns bei all dem natürlich auch immer wieder auf die Corona-Pandemie. Wie immer dabei sind Laura Salm-Reiferscheid, Global Health Journalistin. Hi Laura.
0: Hallo Nikolaus.
3: Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist, vor allem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo Gleich zu Beginn möchten wir ganz feierlich etwas verkünden, und zwar den Start des Club Pandemia. Die bisherigen Mitglieder im Club 4000 Herz tun das ja schon länger, aber mit dem Club Pandemia könnt ihr uns ganz gezielt bei unserem Podcast unterstützen und bekommt im Club alle Folgen, früher ohne Werbung und vor allem auch extra Folgen. Bald kommen schon die ersten und wir schauen, dass wir in regelmäßigen Abständen für euch ein paar zusätzliche Dinge hier produzieren, die ihr dann hoffentlich spannend findet wie wir. Außerdem veranstalten wir einmal im Jahr eine Zoom-Sitzung und senden euch sogar ein kleines Geschenk. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club.4000herz.de Da könnt ihr sehen, was es da so alles gibt. Der Club-Pandemia macht Pandemia besser und regelmäßig und das finden zumindest wir ganz toll. Übrigens bekommen auch alle bisherigen Mitglieder im Club 4000herz die extra Folgen. Das nur zur Beruhigung an euch. So, und last but not least danken wir auch wieder den Riff-Reportern für die Kooperation. So, wir sind wieder da. Lange ja. Wochen ja, sind vergangen. Weine. Wir haben schon Nachfragen bekommen, ob wir überhaupt noch existieren, ob wir noch weitermachen. Natürlich machen wir weiter benötigt ihr nur mal eine kurze Pause zur Entspannung und zum Abschalten. Ne? Ich habe so. gearbeitet. Ja gut, also, <lacht> also du hast Sinn. Ich unterstelle <lacht> euch ja immer gern, dass ihr Urlaub ja. macht, wenn ihr eigentlich arbeiten müsst, irgendwo anders. Ja, Urlaub du, von so, Pandemie. Sobald wir das
0: Land verlassen, glaubst du, machen wir Urlaub.
3: Das stimmt, ja, das unterstelle ich dann immer. So, also kommen wir mal wieder rein. Mal sehen, ob wir das so routiniert über die Bühne kriegen wie sonst auch immer. Äh, wie geht's euch überhaupt jetzt so? Also ich meine, es ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind in der Pandemie. Wir haben ja aufgrund einer Pandemie auch irgendwie dieses Format begonnen, auch wenn wir gar nicht so viel über diese Pandemie sprechen. Immerhin ist es noch die gleiche Pandemie und nicht die nächste. <lacht> ja, wobei darüber wird sich ja auch gestritten. Ne? ob ja. Jetzt nicht die nächste Pandemie schon im Laufenden. Naja, gut. Also ja, wie ist die Stimmung? Seid ja. ihr motiviert?
0: Ja, extrem motiviert.
1: Ich habe es ehrlicherweise vermisst. Das war, ja, ähm, ich glaube, genau. die letzte Folge haben wir was
2: Dezember, Mitte Dezember
1: was? oder so aufgenommen, ne? Genau vor zwei Monaten. Und dann das war so die Phase, wo ich dachte, so jetzt wird es vielleicht dann irgendwann mal Richtung Januar ein bisschen ruhiger. Und dann habe ich die letzten zwei Monate mit verbracht, über die neuen Varianten von Sars-CoV-2 zu schreiben. Und äh, das war nochmal so eine ganz neue. So ein ganz neues Kapitel im Grunde genommen, auch in meiner journalistischen Arbeit, jetzt die zwei Monate wirklich. Also, mhm. Und das ist dann auch ganz schnell wieder so groß geworden, dass man dem kaum folgen kann. Aber es war wirklich so rund um Weihnachten und Neujahr und so. Es war mit die, die intensivste Zeit, die ich in dieser Pandemie gehabt habe als, ja. als Journalist. Da ja.
0: warst du auch nicht mehr ansprechbar.
3: Das, das ist leider <lacht> wahr, ja. Das stimmt. Noch geht weniger als fern.
1: sonst. Noch weniger als sonst, <lacht> ja.
3: Ja, ich glaube, das geht auch allen so ein bisschen an die Substanz. Ne? Also alle Leute, die sich damit sehr beschäftigen, das ist auch was, was ich mir so gedacht habe, wie lange das eigentlich noch gut gehen kann, dass sich diese ganzen Wissenschaftler und Journalisten, die sich so massiv damit beschäftigen, das irgendwie auch durchhalten, ohne auch mal Pause machen zu können. Das ist schon eine große Herausforderung. Ne?
1: Ja, also man, man merkt das auch bei meinen Kollegen in den USA und so. Eine, eine Kollegin von der New York Times hatte das letztens irgendwann auch nochmal getwittert, dass sie das Gefühl hatte, so also so, dass sie um Verständnis warb dafür, dass, dass wir alle so ein bisschen das Gefühl hatten, es würde jetzt irgendwann ruhiger werden und jetzt ja. geht es alles nochmal so richtig, so richtig äh, weiter und das war ja, also es ist einfach, da muss man dann echt irgendwo auch so Flöcke einschlagen, glaube ich, manchmal und, und auch seine, seine, seine mentale Gesundheit so ein bisschen achten. Also ich habe es gemerkt irgendwann, dass ich jetzt so, an, an, so einer, an so einem Punkt war, wo ich einfach mal, also ich habe dann auch so schöne Zahninfektionen und alles erstmal bekommen, mhm. war wirklich mhm. so, so ein bisschen ausgenockt irgendwann, ja. Man,
3: ja. Ja, Laura, wir beide müssen ein bisschen aufpassen, dass Kai auch mal zwischendurch ein bisschen abschneidet. Ja, das sehen wir ja. ein bisschen als unsere Aufgabe an auch. Ist das so?
0: Ja, machen wir uns das große das, Mühe. Das ist ja, das. ja. <lacht> Nun gut, Funzeniert aber jetzt schone ich dich
3: nicht, Kai, denn jetzt geht es äh, wieder in eine neue Folge im neuen Jahr in Pandemia. Das ist eine Folge, die mit unserer Letzten verbunden ist, weil wir ja schon wie angekündigt äh, hatten, den zweiten Teil der Gelbfieber äh, Thematik behandeln. Also, wir machen eine zweite Folge zu Gelbfieber, mhm. eine Doppelfolge. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ähm, natürlich empfehlen wir die erste Folge erstmal zu hören, bevor ihr hier Noch weiterhört. Nochmal, vor, Noch mal vor allen Dingen auch, ja, glaube ich, <lacht> ich meine, wir müssten jetzt vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen. Ähm, naja, also, ich meine, der Punkt war ja, dass es vor allen Dingen auch darum ging, dass es eine sehr lange Zeit gedauert hat, herauszufinden, wie Gelbfieber so in den Menschen sich vermehrt oder wie soll man das sagen? Also ja, wie Menschen, übertragen es übertragen wird. wird. Ja. ja, genau. Ich wollte das jetzt irgendwie cleverer ausdrücken. Das ist Na, ein die Hose gegangen. Genau, okay. also wie sich, wie sich Gelbfieber, wie es übertragen wird von Mensch zu Mensch. Und im Endeffekt kam man dann über Umwege dazu festzustellen, dass es die Mücken sind, dass es die Mücken essentiell dafür braucht, ja, dass es nicht von Mensch zu Mensch ohne die Mücke überspringt. Das ist doch richtig. So, genau. Ich richtig Und behalten. ganz spezifisch die Gelbfiebermücke. fiebermücke mhm. Das also war ein Zufall, dass sie jetzt ausgerechnet. Aedes aegypti. Aedes aegypti, genau. Wie ja, er immer ja. Englisch ausspricht. Ja. Genau. Ja, ja Aedes aegypti vielleicht. Genau. Ja, Danke. So für die Lateiner. <lacht> genau. Und das Besondere an dieser Krankheit war ja auch, dass sie so großen Einfluss auf die Weltgeschichte genommen hat. Zum Beispiel konnte erst durch die Erkenntnis der Übertragung sowas wie der Panama-Kanal zu Ende Gebaut werden. Kann man das so ausdrücken? Oder wie ja, würdet
0: ihr mich teilen? Ich schon. Also, es war vor allem äh, Gelbfieber und, und Malaria, was einfach so viele Leute umgebracht hat, die an diesem Kanal gebaut haben, dass die Franzosen schon daran gescheitert sind und davor, glaube ich, auch schon die, die Spanier daran gescheitert sind. Und es haben dann tatsächlich erst die Amerikaner geschafft, den fertig zu bauen und zu eröffnen 1914, als sie ähm, diese Moskitoplage unter Kontrolle gekriegt haben.
3: Genau. Habe ich das Referat bestanden? <lacht> ja, aber
1: ja. Okay. Ja, ich glaube, man kann auch wirklich sagen, also was halt so spannend ist, ist, dass man dann sagen kann, die, diese Krankheit hat die Welt verändert und dann die Erkenntnis, dass es von Mücken übertragen wird, hat dann auch wieder die Welt verändert durch Dinge wie den Panama-Kanal. Ja, und das
3: muss man, glaube ich, sich wirklich mal verdeutlichen. Also das finde ich wirklich, das hat auf mich einen großen Eindruck gemacht. Du sagst es gerade jetzt so ein bisschen nebenher, aber dieses Weltverändern ist halt einfach eine, eine absolut beeindruckende Dimension und ich meine, wir erleben das ja jetzt auch gerade in dieser Pandemie, also diese Tatsache, dass Krankheiten auf so viele verschiedene Dinge Einfluss nehmen. Wenn man da länger drüber nachdenkt, ist ihm ist einem das vielleicht klar, aber wenn man dann konkrete Beispiele hört, eben wie so zum Beispiel diese, diese Errichtung des Panama-Kanals oder so, ist es schon wahnsinnig beeindruckend im Nachhinein zu sehen, finde ich.
1: Ja, das ist halt vor allen Dingen deswegen, finde ich, auch interessant, weil man dann wieder sieht, es bleibt da dann halt auch nicht stehen, sondern... Diese Veränderung der Welt hat dann wieder Aus, äh, Auswirkungen natürlich auf die Krankheiten. Ganz konkret ist ein guter Einstiegspunkt für uns heute, weil schon bevor der Panama-Kanal 1914 eröffnet wurde, gab es die Sorge, dass durch den Panamakanal kanal Gelbfieber dann ähm, sich weiter ausbreiten könnte, nämlich nach Asien. Wir wissen, dass in Asien die Gelbfiebermücke existiert, aber mhm. das Gelbfieber existiert dort nicht. Also es ist dort nicht verbreitet. Und da haben tatsächlich schon, also da kann man zurückgehen, 1903 hat äh, Patrick Manson ein Paper geschrieben. Patrick Manson, nur mal ganz kurz, das ist ein, so, der wird manchmal als der Vater der Tropenmedizin bezeichnet. Mhm. Er hat den Vorläufer in London gegründet, der der London School of äh, Hygiene and Tropical Medicine. Und ich mache ja immer super gerne diese, diese Querverbindungen. Wir haben in der Folge über Ägypten, haben wir ja diesen... Äh, Pärchenegel kennengelernt, also diesen Wurm, der, ja, ich erinnere der Romantikwurm, parasierten, genau, ja. genau, genau. Und der Wurm, also eine Spezies von dem Wurm, die wichtigste quasi, die heißt wissenschaftlich Schistosoma mansoni. Und mhm. dieses mansoni, das ist nach halt Patrick Manson. Nach Patrick Manson, genau. Mhm. Das heißt, der war wirklich wichtig und angesehen. Und der hat halt 1903 ein Paper geschrieben, wo er schreibt, ich habe das jetzt mal so, so auf Deutsch übersetzt, aber da hat er geschrieben, ich bin davon überzeugt, dass falls direkter und schneller Schiffsverkehr zwischen den Gelbfiebergebieten und Asien möglich wird und wenn gleichzeitig nicht die nötigen Präventionsmaßnahmen ergriffen werden gegen den Gelbfiebererreger, dass es dann innerhalb sehr kurzer Zeit in Asien Gelbfieber geben wird. Mhm. Das heißt, es war tatsächlich damals schon eine Sorge, das ist wie gesagt 1903 gewesen. Und erstaunlicherweise gibt es trotzdem bis heute Gelbfieber nicht in Asien. Das ist ja sehr erstaunlich. Ja, und das ist tatsächlich bis heute so eine, eine Frage, die ABO-Virologen beschäftigt, also, also Forscher, die untersuchen, die Krankheiten untersuchen, die von Mücken übertragen werden. Ja. Warum das so ist, also woran das liegt, weil das natürlich wichtig ist zu verstehen. Und ähm, einer der Forscher, mit denen wir auch in der letzten Folge schon gesprochen haben, ist Jonas Schmidt-Schanassid. Das ist äh, ein abo den man im Moment auch häufiger mal zu äh, Coronaviren reden ja. hört. Und der sagt halt, dass ein, ein ganz einfacher Grund erstmal dafür tatsächlich zu so sein scheint, dass Menschen halt so viel Angst hatten vor, vor Gelbfieber, auch schon vor 100 Jahren, mhm. dass das sehr penibel darauf geachtet wurde. Ähm, also man sehr strikte Quarantäneregelungen hatte und, und, und Überwachungsregelungen. Und im Grunde genommen wahrscheinlich schon darüber ein bisschen Schutz da war, also man verhindert hat dass wirklich, dass das Virus nach Asien verschleppt wird.
5: Ich habe das auch immer sehr stark vernachlässigt und habe gesagt, ja, da ähm, so wie es eben ähm, heute möglich ist, das Zika-Virus in Windeseile um die Welt, ähm, warum ist das bei Geldfieber eigentlich auch nicht möglich? Da wird es doch auch sozusagen hunderte von Infektionen gegeben haben, die importiert wurden. Aber ich denke, dass da schon eben sehr streng ähm, drauf geachtet wurde. Und dann Das
1: ist mal so eine erste, das wird das nicht komplett erklären, aber das ja. ist mal so eine Sache, die man manchmal so ein bisschen vernachlässigt, glaube ich, wie er selber sagt, dass er das auch in der Vergangenheit getan hat. Aber dass es schon Hinweise darauf gibt, dass tatsächlich einfach die, die Zahl der
3: Infektionen, die da überhaupt angekommen sind, ein bisschen reduziert wurde. Nur um das nochmal zu erklären, weil da, glaube ich, die Frage aufkommen könnte, weil wir gerade erwähnt haben und es ja auch in der ersten Folge erklärt haben, dass ja per Mücke übertragen wird. Da wird man jetzt erstmal denken, ist das jetzt so wichtig, dass da Menschen, die infiziert waren, rüberkommen? Natürlich, klar, weil die dann wieder dort von der Mücke gestochen werden und das dann dort so weitergetragen wird. Genau, ne? weil diese nicht, Mücke gibt es ja dort. Genau, ne? genau. also das muss man sich, ja es ist ein bisschen um eine Ecke immer gedacht. Ne? Das vergisst man manchmal so Genau, ein bisschen. also okay. die Mücke so, ist da und der Mensch ja.
1: muss jetzt quasi das Virus mitbringen. Und, genau. und was schmidt jetzt sagt, ist eben, dass diese, möglicherweise schon diese Quarantäneregelung und so, offensichtlich dazu geführt haben, dass gar nicht so viele Infektionen erstmal dort angekommen sind. Also es ist mal so ein erster, so ein erster Schritt, aber er erklärt natürlich nicht komplett, warum das bis heute ähm, verhindert werden konnte. Da kann man sich jetzt natürlich noch zwei andere Faktoren angucken. Ne? Zum einen ähm, den Menschen und zum anderen die Mücke. Und Schmidt-Schanasset ist, ja, ist ja Experte für Mücken. Darum ähm, habe ich ihn gefragt, was da sozusagen noch das erklären könnte.
5: Wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel die Stechmückenart anschauen, also die Gelbfiebermücke, hat man natürlich ähm, postuliert, dass es vielleicht sein könnte, dass diese asiatische Linie dieser Gelbfiebermücke vielleicht nicht diese Vektorkompetenz äh, besitzt. Aber das ist nicht so. Auch die asiatischen Gelbfiebermücken können das Gelbfiebervirus eben übertragen. Und dann kommen wir wieder zum anderen Punkt, könnte man sagen, gibt es vielleicht eine sogenannte Interferenz. Das heißt, wenn diese Mücken andere Flaviviren in sich tragen, also zum Beispiel das dengue kann das dazu führen, dass sie sich nicht mehr mit dem Gelbfiebervirus infizieren lassen. Ja, da gibt es auch experimentelle Hinweise da, darauf, dass das so ist. Aber äh, man muss dann ehrlich sein und sagen, warum hat es dann in Brasilien so hervorragend geklappt?
1: Also man hört schon, auf der, auf der Seite der Mücken sozusagen ist es schwierig, eine wirklich gute Erklärung zu finden. Die beiden Dinge, die die Schmidt-Schanassit hier anspricht, sind einem einmal dieser Gedanke, die Vektorkompetenz. Also kann diese Mücke in Asien möglicherweise das, das Virus nicht so gut übertragen? Aber da gibt es Experimente, die zeigen, dass es das kann. Und, und dann eben die Frage der Interferenz. Also ist es möglich, dass es andere Viren, ähnliche Viren gibt, die vielleicht den Menschen nicht infizieren, aber die halt verhindern, dass die Mücke das Virus gut
3: also, dass sozusagen trägt. die in Konkurrenz stehen zu einem genau. anderen Virus. Das heißt, die, die, ähm, die Mücke trägt schon ein Virus. Genau. Und, das, und deswegen kann sie sich nicht mit einem anderen noch zusätzlich infizieren. Genau. Und, und dass das lokal begründet ist, weil die Gelbfiebermücken dort in Asien eben schon ein anderes Virus tragen und das deswegen das vielleicht genau. genau. Und ein aus. Kandidat dafür ist dann immer das Dengue-Virus. Aber wie er dann sagt,
1: wir wissen, dass das Dengue-Virus in Brasilien weit verbreitet ist und in Brasilien gibt es immer wieder Gelbfieberausbrüche. Das heißt, da. Da kommt man auch nicht so richtig zu einer Erklärung. Mhm. Ähm, aber das, das ist eine Frage, die, die die Virologen immer noch beschäftigt. Also,
3: man weiß nicht, warum das so ist.
1: Genau, da werden unterschiedliche Sachen diskutiert. Und wie gesagt, es gibt ja nicht nur die Mücke, sondern es gibt ja auch noch den Menschen als Faktor. Ja. Und darum habe ich mit noch einer Forscherin gesprochen. Ähm, das ist Anneliese Wilder-Smith. Die ist Professorin an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, also an der Schule, die quasi mhm. auf Patrick Manson zurückgeht. Sie spricht Deutsch, ne? könnte man gar nicht erwarten bei dem Namen. G genau. Und, ähm, und die ist Reisemedizinerin, das heißt, die hat sich bei ihren ähm, so bei dieser Überlegung ein bisschen mehr auf den Menschen konzentriert, woran das liegen könnte, dass es bislang nicht in Asien aufgetreten ist. Und sie sagt halt, ein Grund könnte auch sein, die sogenannte Viremie, also, also wie viel Virus man sozusagen im Blut hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass das auch eine Rolle spielt.
6: Warum ist es noch nicht passiert? Also ich glaube, es sind mehrere Gründe. Erstens, die Viremie beim Menschen ist doch relativ niedrig verglichen zu Chikungunya, was viel höher ist. Und auch Dengi ist höher. Und ist auch relativ kurzfristig. Also es ist nur fünf Tage. Das heißt, man muss wirklich fliegen in dieser Zeit, wo man viremisch ist. Dann muss man dort ankommen und dann müssen Moskitos stechen und dann jemanden anders übertragen. Und das ist bisher noch nicht passiert. Also das ist der erste Grund. Die Viremie ist relativ tief und kurzfristig. Der zweite Grund ist, dass doch die Leute, die die Personen, die wirklich mit dem, mit dem Dschungel zu tun haben oder den sylvatischen Zyklus mal sich infizieren können, doch relativ <lacht> nicht so häufig den Flieger besteigen und nach Asien fliegen.
1: Der zweite Punkt, den Sie hier anspricht, ist, ähm, dass Gelbfieber ja im Grunde in zwei verschiedenen Formen existiert. Es gibt das, was Sie den sylvatischen Zyklus nennt hier. Sylvatisch heißt im Wald letztlich. Mhm. Das heißt, ähm, wir wissen, dass Gelbfieber ja nicht nur den Menschen infiziert, sondern auch Affen. Und im Wald von anderen Mücken übrigens als der Gelbfiebermücke übertragen wird von Affe zu Affe und eben hin und wieder auch einen Menschen infiziert. Das ist, das ist sozusagen die ganze Zeit da. Und dann gibt es ab und zu eine Situation, wo dann ein Mensch, der so infiziert wird, möglicherweise von einer Gelbfiebermücke gestochen wird. Und auf diese Art und Weise kann es dann plötzlich zu einem urbanen Zyklus kommen, also dass es in der Stadt ausbricht und dann wirklich von Mücken direkt von Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch übertragen wird, ganz ohne Affen. Und sie sagt halt, dass die Menschen, die jetzt in so einem Kontext leben, also sehr nah zum Beispiel irgendwie am Wald oder im Wald wirklich, dass die eben nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, jetzt irgendwie den Flieger ja. zu besteigen und ja. in, in Nach äh, fahren, Peking oder, zu fliegen, oder, 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 oder ähm, Shanghai zu landen. Genau. Mein
3: Gott, das sind wirklich jedes Mal, das sind wirklich wie so Detektivgeschichten. Äh, also diese Kombinationen, diese Überlegungen, die dahinter stecken, die sich auch um das Verhalten der Menschen drehen, das, was man da alles reinbeziehen muss, ist schon schon irre. Also genau, Also
1: aber das Witzige ist, es sind halt alles jetzt so mögliche ja. Erklärungen, aber so richtig weiß man halt auch nicht, was da jetzt, also vermutlich spielt das alles ein bisschen zusammen mhm. und dann gibt es natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile, das ist ja kein Geheimnis, auch ein Impfstoff und dann gibt es natürlich auch diese Reisebeschränkung, also dass Menschen, die in bestimmte Gebiete reisen, ähm, dann geimpft sein müssen und das gibt auch nochmal einen gewissen Schutz. Aber es bleibt eben insgesamt doch ein wenig ein Rätsel und weil es so ein Rätsel ist, kommt eben auch immer wieder die Angst, also schwingt diese Angst immer mit, wenn es dann doch mal zu einem großen Ausbruch kommt. Was ist eigentlich, wenn das jetzt doch irgendwie nach Asien kommt? Und da gibt es Forscher, die da immer wieder vorwarnen und einer, mit dem ich gesprochen habe, ist Dwayne Gubler, der schon sehr, sehr lange an, an Gelbfieber forscht und, und auch in Fachzeitschriften hin und wieder gewarnt hat davor, was, was da passieren könnte.
2: I think the world is at, uh, at high risk for uh, yellow fever being introduced into Asia. If it's introduced into Asia, there's 2 billion people live in areas where Aedes aegypti, the principal urban vector, is occurs. If epidemic yellow fever got started in Asia, it would create global chaos. It would shut down the global airline industry, uh, We now have a transnational economic system where uh, everything is connected. We don't stockpile medicines, we don't stockpile food, we don't stockpile anything anymore. Everything is on time delivery by jet airplane. And you shut that system down, you've got global chaos. And that's what I was worried about.
1: Also, was er da beschreibt, ist eben. Die, die möglichen Auswirkungen, ja. wenn jetzt wirklich eine Krankheit, wir haben es ja in der letzten Folge beschrieben, wie tödlich diese Krankheit ist und wie, wie, wie rasant die sich verbreiten kann. Wenn so eine Krankheit jetzt plötzlich auf zwei Milliarden Menschen trifft, die in diesen Gebieten leben, wo, wo die Mücke existiert
3: und die aber überhaupt keinen Immunschutz haben vor dieser Krankheit. Das hätte ja. nochmal eine ganz andere Schärfe und Auswirkung als jetzt zum Beispiel Covid-19. Ne? Also. Es
1: hat halt, also ich meine, das ist, sage ich mal, von den Szenarien, die wir so kennen, ist es ein Szenario, das sehr nah dran ist an dem, was wir erlebt haben, wenn bestimmte europäische Krankheiten auf den amerikanischen Kontinent getragen wurden, zum Beispiel in die neue Welt getragen wurden. Ne? Das ist so ein Szenario. Wie gesagt, da wir die Gründe nicht genau kennen, warum es bisher dort nicht aufgetreten es ist, ist es schwierig das so richtig einzuordnen aber Dwayne Gubler ist jemand der den das um den Schlaf bringt tatsächlich und der wenn es dann zu großen Ausbrüchen kommt sich halt da besonders drum sorgt und das war kaum je so groß diese Sorge und diese Angst wie 2016 weil da kam es eben in Afrika zu einem wirklich großen Ausbruch
0: Genau, das war ein Ausbruch in Angola. Also im Dezember 2015 hat man die ersten Fälle in Luanda, also in der Hauptstadt gefunden und von dort hat sich es dann ausgebreitet. Und es hat sich eben auch äh, in die Demokratische Republik Kongo ausgebreitet. Es gab einzelne Fälle eben auch in, in Kenia und dann in Uganda auch. Und insgesamt waren das, glaube ich, fast 1000 Fälle und also bestätigte Fälle. Es gibt ja dann noch immer Verdachtsfälle, die dann nicht, wo man nicht weiß, ja. ob es war oder nicht und äh, 400 Tote. Und ich habe über diesen ganzen Ausbruch mit Derek Kimathi gesprochen, der ist Arzt und Forscher am Kenya Medical Research Institute. Der arbeitet dort in einem Projekt vom Wellcome Trust und vom Cambridge und von Oxford University zusammen. Der hat halt auch darauf hingeleitet und hat gesagt, ja, das ist halt krass in dem Fall, weil es tatsächlich eben auch Fälle nach China importiert wurden.
7: So in 2016, it was the biggest outbreak we had seen since 19, I think 85, if I'm not wrong, well, early 1980s. It was the largest um, that we had seen of yellow fever in Africa, and um, the outbreak was spreading faster than you know we had previously seen from history. Um, and this was, you know, later contributed, or you know, people thought. Also er sagt ja hier, dass das 2016
0: eben der größte Ausbruch in Afrika war seit den frühen 1980er Jahren. Und sie glauben, dass es so schnell sich verbreitet hat, war, weil es natürlich in großen Städten aufgetreten ist der Ausbruch. Und dazu muss man sagen, Südamerika und Afrika sind heute noch die Gebiete, wo die meisten Fälle vorkommen. Afrika. Dort, wo die allermeisten Fälle vorkommen, es sind, glaube ich, 27 Länder, die ein Risikogebiet sind in Afrika. Und jedes Jahr gibt es so schätzungsweise zwischen 84.000 bis 170.000 schwere Fälle von Gelbfieber und 29.000 bis 60.000 Todesfälle. Also das ist schon nochmal ja. noch eine Nummer. Und man muss ja auch äh, zurückdenken, in unserer letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, über Gelbfieber im, im, auf dem amerikanischen Kontinent. Und es kam ja damals mit den Sklavenschiffen sozusagen die Gelbfiebermücke und die Krankheit nach auf den amerikanischen Kontinent. Von also, Afrika aus. Genau. Und jetzt sind wir sozusagen ja. wieder, wieder zurück. Mhm. Und bei diesem Ausbruch in Angola damals, das war eben nicht nur, dass es sich auf dem Kontinent, so auf dem afrikanischen Kontinent ausgebreitet hat, dieser eine Ausbruch. ja Auch durch Reise eben. Weil es waren dann eben zwei Fälle in Kenia und ich ich glaube, in Uganda, ich weiß nicht, ob das ein separater Ausbruch war. Aber es sind dann eben elf Fälle nach China eingeschleppt worden. Und das war das, was der Dwayne Gubler ja schon auch so wahnsinnige Angst gehabt hat, dass das plötzlich eben nach, nach also Asien getragen wird oder gebracht wird.
3: Also ganz gut, de facto war es dann so. Ja, das heißt, es gab, es gab Fälle in China.
0: Sagen wir so, es ist im März 2016 ist der erste Patient dann in, in, in China im Krankenhaus eingeliefert worden. ist auch gestorben. Und da hat man festgestellt, eben, dass er Gelbfieber hat. Und das war der erste bekannte Fall von Gelbfieber in China je. Nicht in jeder Region in China gibt es diese Mücke. Ja. Aber von diesen elf Fällen waren einige auch in Regionen, wo es diese Mücke gibt. Also es hätte durchaus die Sich Katastrophe können. Ja. passieren können, ja. ist aber da nicht passiert. Also das heißt, du hast einfach nur die Kranken mit Gelbfiebervirus in sich ja. sozusagen
3: sind geflogen ich nach Ich meine, wenn China. man, von so, ja, wenn man so von so kleinen Fallzahlen spricht, dann muss man ja auch sagen, okay, der muss erstmal wieder von der Mücke gestochen werden, die muss sich wieder infizieren, die muss dann auch wieder einen anderen Menschen in, äh, stechen und der muss sich auch wieder infizieren. Ne? Also wenn es bei, bei, bei niedrigen Fällen ist es noch nicht äh, per se gesagt, dass sich das dann auch automatisch verbreitet, selbst wenn es so passieren könnte. Ich, ich
1: glaube, das ist etwas, was sozusagen ganz allgemein nur so, so auch in, jetzt in der, in der Pandemie mit SARS-CoV-2 immer wieder eine Rolle spielt. Wir haben diese diese sehr simplen Vorstellungen immer von diesen ähm, Erregern, aber es ist halt nicht schwarz-weiß, es ist nicht, es ist halt letztlich stochastisch. Ne? Ja. Und auch auch SARS-CoV-2 ist an viele Orte gebracht worden, vermutlich auch noch Deutschland und und ist dann, hat sich nicht ausgebreitet. Ja. Es gibt es eine gewisse... ein paar Sachen mehr dazu, außer es, dass es da mal auftaucht. Und ne? und Zufall, genau. Ja. Es muss halt ja. irgendwie alles da ja. sein und, und viele Leute, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, übertragen es eben nicht. Das, mhm. das passiert eben, genau. Und mhm. deswegen... Reden wir ja auch immer darüber, wenn wir jetzt sagen, okay, sollten wir jetzt zum Beispiel Flugverkehr begrenzen von Gebieten, in denen es Varianten gibt oder so. Natürlich wird das wahrscheinlich das Virus nicht fernhalten, aber man kann eben die Zahl reduzieren und es reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass es genau, sich festsetzt. Das ist schon viele, wichtig, sich klarzumachen. Richtig,
3: weil es wird ganz oft davon gesprochen, okay, es gab jetzt schon einen Fall von der Variante genau. hier. Jetzt ist es ja eh schon da. Jetzt braucht man sich auch gar nicht mehr drum kümmern. Ich glaube, das ist eine falsche Denke. Ne? Weil Was? immer, wenn du die, die Cases runter, die, die Fälle runterschraubst, hat es im Zweifel vielleicht eventuell, positive Auswirkungen.
0: Ja, und jetzt ist es schon so, bei Gelbfieber, es ist ja so, dass es eine Impfpflicht gibt, wenn man in gewisse Länder reist, also da kommt man nicht rein ohne diesen gelben Impfpass, mit diesem Gelbfieberstempel. Und es ist aber auch so, dass der Derek Kimathi sagt, naja, das kann man auch umgehen.
7: Es gibt einiges, ich when sagen, wenn wir diese certificates. I Ich habe Erfahrungen, wo People go and get the certificate and not necessarily get the vaccine itself, you know, in in, in a corrupt society, that would be very easily doable with something less than $10. You can get your, your certificate and not necessarily get the vaccine. I think such things and not being probably careful while checking these things maybe would have let a few people seep into the community without being detected. But, you know, it's a very difficult thing to control, especially because you're dealing with very many countries and very many governments and trying to do control those systems in a central place is very, very difficult.
0: Er sagt halt, das ist in gewissen Ländern, wo es Korruption gibt, ist es. da kannst du auch schon mal nur 10 Dollar zahlen und kriegst dein Zertifikat oder diesen dass du Impfpass, geimpft wärst, ja. dass du geimpft bist oder einen Stempel, ohne dass du jede Impfung bekommen hast. Und ich ich, ich
3: stelle mir das sowieso ehrlich gesagt äh, fast gar nicht wirklich vollständig so stark zu kontrollieren vor, oder? Also,
0: naja, am Flughafen wird das schon kontrolliert. Ja, klar, aber, nur
3: dass da dann, dann müssen ja nur mal ein paar Fälle irgendwie durchrutschen durch solche Dinge oder durch gefälschte Impf. Pässe oder was auch immer. Also mir geht es eher so darum, das vorzustellen, dass man das wirklich so stark kontrollieren kann. Es ne?
0: also ist natürlich nicht die Masse, die durchkommt, aber es gibt, ja. es passiert nicht, ja. dass sich Leute das ausstellen lassen oder einfach dafür bezahlen und genau und dass da Fälle durchrutschen könnten. Ja. Und der sagt halt, es hängt auch ab von, von den jeweiligen Ländern, wie stark die ihre ihre Impfprogramme haben oder wie konsequent die Impfprogramme sind in gewissen Ländern. In Afrika jetzt. Also in den meisten endemischen Ländern ist es mittlerweile schon so, dass Kinder zwischen neun bis zwölf Monaten Routine geimpft werden mit Gelbfieber auch. Aber es hängt eben total von der Regierung ab. Er sagt zum Beispiel, ähm, in Nigeria wird schon seit den 70er Jahren oder 80er Jahren Routine geimpft. In Kenia erst seit Anfang der 1990er Jahre. Es ist halt je nach Dringlichkeit, ja. hatten die hatten diese Länder gerade einen Ausbruch oder ist ihnen, haben sie irgendwelche anderen äh, Krankheiten, die jetzt dringlicher behandelt werden müssen. Es hängt natürlich total davon ab. Und es hat, man muss dazu sagen, es hat aber auch in den letzten 30 Jahren, äh, also bis vor den letzten 30 Jahren, echt wenig krasse Ausbrüche gegeben, was Geld für angeht weil es tatsächlich einfach so eine gute Impfung gibt. Da kommen wir natürlich gleich nochmal drauf zurück.
3: Ihr seid ja auch geimpft, soweit ich weiß.
0: Ja, 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 ja. sonst kannst du gar nicht in diese ja. Länder reisen. Ja. Und das heißt, die Impfung ist ein bisschen sozusagen Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, weil die Leute haben weniger Ausbrüche gehabt und sind dann auch wahrscheinlich, was die Impfungen angeht, ein bisschen laxer geworden. und. Dann kam es eben ja. in den letzten 30, äh, 30 Jahren verhäuft zu solchen Ausbrüchen, wie eben auch in Angola. Das Krasse bei diesem Ausbruch in Angola war es natürlich, und in, in der Demokratischen Republik Kongos waren Städte betroffen. Das heißt, die mussten riesen Impfkampagnen starten. Ja? Du hast einfach in den ersten sechs Monaten von, vom Jahr 2016 hast du, glaube ich, fast 18 Millionen Impfdosen äh, verimpft. Und also bei Gelbfieber gibt's eine eine Notfallreserve von Gelbfieberimpfungen, mhm. ja, das mhm. ist glaube ich so wie wie sechs Millionen wie so ein Impfungen. ein Vorrat oder so. Genau ein ja. Vorrat, den haben sie. 2006 hat man angefangen, das anzulegen, falls es eben Ausbrüche gibt. Mhm. Aber das hat Ach, dass in man dem Fall viel Impfstoff hat sozusagen. Genau, ja. aber das hat in dem Fall eben, wenn du sagst, die haben in, in den ersten sechs Monaten 18 Millionen Dosen verimpft, das mhm. heißt, das das reicht halt lange nicht und das ist nur eine kurzfristige Lösung, ja. Und dann fehlt dir dann die Notfallreserve, falls ein Jahr später wieder ein Ausbruch ist. Und du musst die Routineimpfungen unterbrechen, weil du diese Massenimpfkampagne machst, damit eben diese Epidemie sich nicht ja. weiter also ausbreiten Also man hat einen kann. Fall
3: in der Großstadt und muss dann halt einfach alle Impfstoffe, die man hat, dahin ziehen, dort verwenden und hat dann keine, keine Notfallreserve mehr.
0: Genau, und in dem Fall nicht nur Großstadt, sondern es war halt dann überall in Angola, ja, ja. Und auch, in, auch in, äh, in der Demokratischen Republik Kongo war es auch dann weit verbreitet. Mhm. Und die Konsequenzen, dass du sozusagen diese Routineimpfungen dann auch stoppst, sind ja dann, hat ja dann auch wieder wahnsinnige Konsequenzen einfach. Und darüber habe ich mit Rebecca Gray gesprochen. Die ist von EpiCentre, das ist das Epidemiologische Forschungszentrum von Ärzte ohne Grenzen.
4: The reason that Angola and then subsequent to that, I think in, in the Democratic Republic of Congo was so concerning, is first of all routine vaccination was suspended in some African countries to meet demand during the outbreak in Angola. So any scenario like that, you're in a snowball scenario, which means that you're not vaccinating entire cohorts of individuals surrounding Angola, which then increases the risk. You are attempting to respond to an outbreak. And then of course you have the situation which deals with travel back and forth between Asia and in particular China to African centers like Angola or in DRC, where there could be the inadvertent importation of yellow fever into a place like China, which in terms of the global stockpile, obviously would not be sufficient in many of those locations. So although none of that happened, that risk is real and is something that, that will need to be considered in the future.
0: Also die sagt halt, das ist wie so ein Schneeballszenario. Nicht, du impfst dann die Leute in Angola, aber in den Ländern rundherum impfst du nicht. Also diese Routineimpfungen fallen weg. Das heißt, ja. dann, du hast dann ganze Alterskohorten, die dann nicht geimpft sind. Also dann lässt du halt die Routineimpfung von die neun bis zwölf Monate alten Kinder aus. Und die sind dann im Jahr drauf nicht geimpft oder im Jahr drauf nicht Ach, geimpft, je nachdem, wie du nachkommst wieder mit den mhm. Routineimpfungen. Okay. nicht. Und ja. das ist halt ein Riesenproblem. Und sie sagt halt, wenn das dann der Fall gewesen wäre, dass du dann das nach China importierst, das breitet sich dort aus. Ja? Und diese globale ähm, Reserve, diese Notfallreserve ist, ist aufgebraucht, dann, dann stehst du halt ziemlich blöd da einfach. Ja,
3: es ja, kommt mir ganz bekannt vor. Das geht uns ja gerade ähnlich. Wir stehen auch gerade ein bisschen blöd da. Wir haben nicht genug Impfstoff. Wie ist es an der Stelle? Warum wird der nicht einfach mehr produziert, wenn ich mal ganz naiv fragen darf?
1: Gut, das ist natürlich wieder so eine Frage, da gibt es eine Menge verschiedener Antworten drauf im Zweifelsfall. Ähm, eine Sache, die man sich, wenn man unsere anderen Folgen sich schon mal angehört hat und so, schon denken kann, so ein bisschen ist natürlich auch ähm, der Bedarf an Gelbfieberimpfstoff in reichen westlichen Ländern ist relativ begrenzt. Also ja. braucht man zwar Reisende manchmal, aber ist halt nicht, äh, das sind nicht die Länder, wo der hauptsächlich verimpft wird. Und insofern ist einfach, sage ich mal, der, der, der wirtschaftliche, das wirtschaftliche Interesse daran erstmal geringer. Ne? Das also ist jetzt der Kapitalismus mal so.
3: ist schuld, wieder mal.
1: Aber tatsächlich spielt auch der Impfstoff selber eine Rolle. Ich habe darüber nochmal mit Dwayne Gubler gesprochen und der sagt halt, ein entscheidender Faktor ist eben auch, dass, ähm, dass die Herstellung dieses Impfstoffs nicht ganz leicht ist, weil diese Viren tatsächlich in Hühnereiern herangezogen werden müssen.
2: Up until last year, the year before, we had only four facilities that produced vaccine. The WHO is uh, increasing the production capability, and uh, they anticipate by 2026 they'll uh, have vaccine production facilities uh, to the point where they'll produce enough vaccine but in the past vaccine sagt ist es
1: ist zum einen ist die herstellung eben nicht ganz leicht diese sprechen wir gleich noch ähm, wie das genau funktioniert und es gibt eigentlich nur vier offizielle von der, von der Weltgesundheitsorganisation anerkannte Produktionsstätten. Das ist Sanofi Pasteur in Frankreich und dann das Institut Pasteur in Dakar im Senegal und Bio Manguinos in, in Brasilien und das Schumakov-Institut in Russland. Und das sind im Grunde genommen die vier ähm, Fabriken, in denen das hergestellt wird. Und man kann sich schon vorstellen, wenn dann eine davon mal ausfällt oder wenn es Probleme gibt oder wenn der Bedarf mal hoch ist, da ist nicht sehr viel... Spielraum in dem... So viel Headroom und das also war ja, zum Beispiel,
0: ja. 2016 war das der Fall, sogar das eine, ähm, ich glaube, in, in Dakar, die Produktionsstätte war zu wegen Überholungen, also wie sozusagen Verbesserung der, der, der hm. Produktion. Maintenance, Maintenance halt sozusagen. Ja. Genau. Genau. Ja. Und
1: ich bin tatsächlich 2016, also ich habe damals über, über dieses Ganze, also ich schreibe ja schon länger über Infektionskrankheiten und das ja. war damals sozusagen das große Thema. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat sich halt Sorgen gemacht. Das war zum einen schlimm, was in Afrika passiert ist, zum anderen eben die Sorge, dass es noch alles viel schlimmer werden könnte mit mhm. Asien. Mhm. Ich bin damals auch in Dakar gewesen, dann beim Institut Pasteur und habe mir da tatsächlich mal die Produktionsstätte angeguckt. Das ist auch deswegen interessant, weil das im Grunde die einzige wirkliche Impfstofffabrik in, in, in Afrika ist, in, mhm. in der Süd, also südlich der Sahara. Es ist auch einfach interessant, sich klarzumachen, dass die meisten, die allermeisten Impfstofffabriken natürlich anderswo stehen und das ist natürlich jetzt auch, spielt jetzt natürlich auch wieder eine Rolle, wenn wir über die Verteilung des Impfstoffs ja. gegen sars 2 sprechen. Brechen und so. Ja. Aber vielleicht gehen wir einen Schritt zurück und reden kurz über den Impfstoff, weil der tatsächlich auch sehr spannend ist, um das nur mal so ein bisschen einzuordnen. Das ist doch ähm, der, den ihr jetzt bekommen habt. Also, das ist der Impfstoff, den es jetzt gibt. Tatsächlich. Es, gibt tatsächlich nur einen, <lacht> ja. es gibt tatsächlich nur einen Impfstoff. Das war ja. nicht immer so. Es gab mal zwei Impfstoffe. Und die Geschichte dahinter ist, ist, ist wirklich sehr spannend. Ich versuch's kurz zu machen. Wir haben ja letztes Mal schon mal geredet über diese Gelbfieber-Kommission, die gegründet wurde mit Walter Reed und wo es darum ging, die den Ursprung zu finden, also den, die Übertragungsweg zu verstehen. Und dann wurde 1925 wurde noch mal so eine Gelbfieberkommission gegründet, die hieß die Westafrikanische Gelbfieberkommission und zwar war das die zweite Westafrikanische Gelbfieberkommission, weil man 1920 schon mal eine gegründet hatte, die aber nicht besonders viel erreicht hatte und die Frage, die die im Grunde genommen klären sollte, war, ob Gelbfieber in Afrika die gleiche Krankheit ist wie Gelbfieber in Amerika und man kannte damals halt den Erreger noch nicht und der, der Gedanke war, dass man auch versuchen sollte, das rauszufinden. So Und diese Expedition ist dann nach Westafrika gegangen. Die waren in der Nähe von Lagos, ähm, hatten die quasi ihre Basis und haben dann da jahrelang versucht, diese Fragen zu beantworten. Und da haben die im Juni 1927 das Blut genommen von einem 28 Jahre alten Afrikaner, dessen Name nur als Asibi übertragen ist. Und der hatte eine relativ milde Krankheit gehabt, die er überstanden hatte auch. Und dann hat man eben Blut genommen von, von ihm, während er krank war und hat das in, hat das quasi in einem Affen injiziert, der aus Indien damals gebracht worden war, weil die Affen in Afrika häufig schon dagegen immun sind. Und tatsächlich hat dieser Affe aus, aus, aus Indien dann eine Krankheit entwickelt und das war das erste Mal, dass man ein Tier im Labor haben konnte, das diese Krankheit entwickelte. Das heißt, das war ein wahnsinnig wichtiger erster Schritt. Und dieser Strain des Virus, der wurde dann als Asibi-Strain bekannt. Das heißt, es war jetzt das erste Mal, dass das Gelbfiebervirus im, im Labor quasi untersucht werden konnte. Und dann gab es ungefähr zur gleichen Zeit in, in Dakar, in Senegal, einen französischen Biologen, Jean Legré, äh, dem letztlich das Gleiche gelungen ist. Also auch ein, ein Patient, ein junger Mann, François Mayali, der eine relativ äh, milde Erkrankung hatte. Und es gelang eben mit Blut von diesem Patienten, einen Affen zu infizieren. Das heißt, das wurde dann bekannt als der französische Strain. Das heißt, man hatte jetzt zwei verschiedene Viren. Und symptomatische
3: Affen im Labor.
1: Genau. Aber es war eben, es waren eben beides milde Erkrankungen gewesen. Und es bestand natürlich von Anfang an die Hoffnung, so ein bisschen, wie wir das ja bei den Pocken auch schon mal gesprochen haben, dass möglicherweise dieser natürliche Erreger, wenn er ein bisschen schwach ist, möglicherweise zur Basis eines Impfstoffs werden könnte. Und dann gab es einen sehr wichtigen Forscher, Max Theiler, der hat jetzt mit diesen mit diesen Viren im Grunde versucht, die abzuschwächen. Also das sind lebende Viren. Und es gab damals schon das Beispiel von ähm, Pasteur, der den ähm, Erreger der Tollwut vermehren konnte und, und abschwächen konnte, indem er den vermehrt hat im Nervengewebe von Tieren, die normalerweise nicht der normale Wirt sind.
3: Und abschwächen bedeutet, dass das Virus nicht so starke Symptome hervorruft und nicht so ansteckend ist und so weiter.
1: Genau. Man wusste damals natürlich auch nicht genau, was da genau passiert und warum. Mhm. Aber Max Theiler hat das gemacht und hat Mäuse genommen und hat denen das erstmal ins Gehirn gespritzt und hat dann festgestellt, dass das Virus dort tatsächlich auch wächst. Und wenn man das dann immer wieder gemacht hat, also man lässt im Grunde genommen das Virus da wachsen und dann nimmt man das und dann infiziert man die nächste Maus damit, nennt sich Passagieren, also so Schritt für Schritt und dann beginnt sich das Virus vermutlich einfach an das Gehirn dieses Tieres anzupassen und wird dadurch möglicherweise etwas weniger gefährlich für den Menschen. Okay. Das war
3: so ein bisschen weil es sich spezialisiert auf dieses Gewebe, auf diese Genau, das, das
1: war so ein bisschen der Gedanke und das, haben, das hat Max Tyler dann mit mehreren Tieren gemacht, also mit Mäusen und mit Hühnerembryonen. Man hat dann allerdings auch festgestellt, dass, dass das Virus eben dann besser darin wird, das Gehirn anzugreifen. Und man hat irgendwann angefangen, tatsächlich Menschen zu impfen mit zum Beispiel dem französischen Strain, der passagiert wurde in, in, in den Tieren. Und dann hat es aber manchmal eben zu sehr schweren Nebenwirkungen geführt.
0: Also zu Enzephalitis. Genau,
1: genau weil es eben auf das Gehirn dann sich ja. spezialisiert hat. Und das war so ein Problem. Und dann hat man sozusagen als Lösung später gefunden, okay, wenn man das Gehirn den Embryonen sozusagen nimmt und einfach im Gewebe von den Hühnerembryonen das vermehrt, dann scheint das Virus sich auch abzuschwächen und nicht mehr diese, diese Neurotrope-Tendenz zu haben, also nicht mehr auf, auf Nervengewebe sich zu spezialisieren. Ja. Und das hat Max Teilheim immer und immer wieder gemacht. Und irgendwann, und zwar so ungefähr bei der hundertsten äh, Passagierung, also bei dem hundertsten Tier dann, hat sich dieser Acibi-Strain offensichtlich verändert. Das war damals natürlich nicht so ganz klar, woran das liegt, das ist auch etwas, was heute noch untersucht wird, aber offensichtlich ist da eine Mutation entstanden und das Virus war plötzlich weniger gefährlich. Dieses weniger gefährliche Virus aus diesen Embryonen, aus diesen Hühnerembryonen, das ist letztlich der Impfstoff, der bis heute benutzt wird, also der heißt 17d. Und man hat damals eine Weile lang diese beiden Impfstoffe parallel gehabt. Man hat dann aber 1982 aufgehört, den französischen Impfstoff zu benutzen, weil der eben diese Nebenwirkungen im Gehirn verursacht hat. Und heute haben wir eben nur noch diesen 17D-Impfstoff. Ja. Und der wird im Grunde genommen immer noch genauso hergestellt. Also ich war damals 2016 dann auch in Dakar im Senegal beim Institut Pasteur, wo der hergestellt wird und habe mir das angeguckt. Und es ist tatsächlich so, also der wird letztlich das Virus aus, aus so einer, also damit sich das nicht immer weiter verändert, gibt es dann quasi so eine Art Mastermix, der da immer wieder benutzt wird, dann um frisch Eier anzuimpfen. Da werden dann einfach Zehntausende Eier genommen und die werden, da wird das Virus rein injiziert. Und dann lässt man das vier Tage inkubieren, also letztlich das Virus sich vermehren. Dann wird die Spitze des Eis abgeschnitten. Also das sind es tatsächlich das dann so eine Art ähm,
3: Stelle ich mir jetzt gerade so wie so ein Fließband. Vor, genau, aber sind tatsächlich,
1: es sind, sind tatsächlich Menschen, ähm, die jeden Schritt machen. Also da ist ein Mensch, ja. der schneidet dann ähm, die Spitze dieses Eis ab, gibt es dem nächsten, der hat dann so eine Pinzette und nimmt damit den, den Embryo. Ähm, okay, das ist ein ja sind befruchtete er, Nimmt den Embryo raus, fügt den in so eine große ähm, Flasche, und die letzte Person fügt dann so ein bisschen eine Flüssigkeit da drauf und dann wird das Ganze letztlich äh, einmal gequillt. Und dann hat man eine genau, und dann hat man eine Flüssigkeit, in der letztlich äh, Millionen Viruspartikel dieser abgeschwächten Viruspartikel und das ist sind. Der das
3: ist letztlich, sag ich mal, also, also das wird natürlich noch ich was, mal das visualisieren. Ja. ja, diese Fabrik ist nicht etwa irgendwas, was da total maschinell abläuft, sondern da sind tausende von Eiern, stelle ich mir jetzt vor, ja. da laufen einzelne Personen, die diese Eier man sagt so Eiernköpfen, ja zu eiern Köpfen. Und dann wird das wirklich dann rausgenommen. Alles händisch gemacht. Und genau. das ist das wie heute immer noch dieser, so wird dieser Impfstoff
1: hergestellt. So wird dieser Impfstoff hergestellt. Und deswegen, also das ist mir dann auch sehr klar geworden, als ich mir das das erste Mal angeguckt habe, dass es natürlich wahnsinnig schwer ist, so etwas sozusagen zu skalieren. Also da jetzt die Produktion irgendwie groß
2: und
3: das, das kann man nicht so gut skalieren, weil dieser Prozess eben nicht so gut mit Maschinen gemacht werden kann. Ne? Das, jeder, es gibt jeder eine ganze Menge Gründe. Es ist auch einfach die Verfügbarkeit der Eier. Also es müssen natürlich, es kann
1: jetzt nicht irgendeine einnehmen, sondern es müssen aus einer bestimmten Haltung, du musst ja sicherstellen, dass die irgendwie für medizinische Produkte geeignet sind und so. Das heißt, da ja, gibt es okay. eine ganze Menge Gründe, ja. warum das ein komplizierter Prozess ist. Mhm. Und, und das ist letztlich der Grund, dass es eben ähm, bis heute tatsächlich ein Problem ist. Es ist interessant, sich klarzumachen, dass die Technologie, die da benutzt wird, halt eine Technologie ist, die irgendwie ja. 80 Jahre alt ist oder das mehr. ist
3: total archaisch irgendwie. ne? Und auch dieser Test, da wollte ich wohl nochmal zurückkommen, weil du das so erzählt hast, ähm, dass dieses immer festzustellen, ob diese Abschwächung des Virus auch funktioniert hat, dass es dann an Menschen getestet worden, letzten Endes. Ne? Das ist jetzt nicht so eine ordentliche Phase-3-Studie, wie wir sie heute haben gewesen irgendwie, oder? wie? Naja, man das hat das
1: natürlich zunächst mal, also ich meine,
3: jede, also auch eine Phase-3-Studie
1: heute, Menschen ist Ach, natürlich immer ja. Menschen getestet, aber ja. ähm, nein, man hat natürlich erstmal ähm, bei den Tieren sozusagen festgestellt, dass das jetzt abgeschwächt war, also dass da etwas anders okay. war. Okay. Aber dieser, dieser Impfstoff letztlich ist eben ein, nach wie vor ein lebendes Virus, das im Ei angezüchtet wurde. Ein abgeschwächtes lebendes Virus, das im Ei angezüchtet wurde. Das hat. Wie alles im Leben, Vorteile und Nachteile. Ähm, man hat das wahrscheinlich schon mal gehört, aber es gibt bestimmte Impfstoffe, wo man sagt, Menschen, die zum Beispiel eine, eine Allergie gegen ähm, Hühnereiweiß haben oder dass sie bestimmte Impfstoffe nicht nehmen können, das ist dieser Grund, weil, weil dieser Impfstoff zum Beispiel eben in, in den Hühnereiern herangezüchtet wird. Gleichzeitig führt es dazu, dass der Impfstoff, weil es ein lebendes Virus ist, führt es halt auch dazu, dass, das, ähm, dass der Impfstoff extrem äh, gut ist, extrem starke Immunität verursacht. Weil es eine starke Immunantwort auf ein lebendes Virus gibt. Genau. Ja.
0: Er hat 99 Prozent oder sowas, oder die die äh, Statistik für den Gelbfieberimpfstoff.
1: Genau. Und wir wissen ja heute, das ist eine der Sachen, die damals dann langsam rausgekommen ist, dass ähm, man hat ja früher gesagt, das muss alle zehn Jahre aufgefrischt werden. Heute wissen wir, wenn man damit einmal geimpft wird, also wirklich mhm. ein Leben lang
5: schützt.
0: Ja, das war bei mir genauso. Ich hätte mich, glaube ich, genau wie das diese neuen Regelungen rausgekommen sind, hätte ich mich gerade äh, neu impfen lassen sollen, weil man, ich hatte schon zehn Jahre zuvor diese Impfung bekommen und dann kam eben raus, es hält ein Leben lang, also musste ich nicht nochmal impfen.
1: Das ist, halt, das ist halt für mich auch wieder so ein Beispiel, wo man sieht, das ist halt so, eine, so ein Abwägen. Also es ist halt, wenn man ein abgeschwächtes Leben des Virus hat, dann, dann ist das halt sehr nah an der Natur. Deswegen gibt es guten Immunschutz und gleichzeitig bringt es halt bestimmte Risiken und Gefahren mit, mit sich und das ist eben so, dass dieser Impfstoff in sehr seltenen Fällen auch tatsächlich zum Tod führen kann. Er kann eine Gelbfieberähnliche Erkrankung auslösen. Und darüber Menschen auch,
3: besonders eine Empfindlichkeit haben in irgendeiner Form. Das Man scheint, weiß es nicht genau.
1: das scheint tatsächlich daran zu liegen. Also bei jungen Menschen scheint das nicht äh, mhm. ein Risiko zu sein, aber bei älteren Menschen schon. Mhm. Ähm, und das ist was, 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 was auch bekannte und, und viel diskutiert wird. Ähm, ich habe da mit Annelies äh, Walder-Smith auch nochmal drüber gesprochen.
6: Man muss auch sagen, ist eines unserer besten Impfstoffe, also es ist hochimmunogen, hat eine hohe Wirksamkeit, wie wir fast für keinen anderen Impfstoff haben, ist extrem billig und wahrscheinlich sogar unsere größte ist, also dieser, dieser Impfstoff. Aber er ist ein unreiner äh, Impfstoff, weil er doch relativ, also man, man nennt das Polyclono und deswegen ab und zu gibt es dann eben Fälle, wo der Impfstoff eben die Krankheit auslöst. Neben impfstoff in 1 1 Millionen oder sowas gibt es halt, gibt es eben eine ein, ein Gelbfieber ähnliche Erkrankung durch diesen Impfstoff. Das ist selten, aber insgesamt ist es ein relativ also sehr sicherer und hochwirksamer Impfstoff.
1: Das ist eben das, was ich so spannend finde, diese beiden Seiten dieses Impfstoffs. Ähm, es ist tatsächlich ein riesiger Durchbruch gewesen. Max Theiler hat den Nobelpreis dafür bekommen. Ist der einzige Nobelpreis, der jemals für einen Impfstoff gegen ein Virus ähm, vergeben wurde. Mhm.
0: Bin gespannt, ob das jetzt ja, auch irgendwann kommt. Ja, ja. ja. Mhm. ich glaube, da warten
1: wir alle da, drauf. Ja. Ja. Mhm. Und, und auf der anderen Seite hat er eben eine Reihe von Problemen, unter anderem den, dass die Herstellung sehr schwierig ist und dadurch kommt man dann in einer Situation wie, wie 2016 in Angola eben in diese in diese Bedrängnis.
3: Ja, weil man nicht einfach, also okay, meine Frage war ja, warum produziert man nicht mehr? Das ist jetzt glaube ich klar geworden. Es ist halt sehr anstrengend. Es ist halt sehr kompliziert, anstrengend, wahrscheinlich auch. Aber ja, also man kann nicht einfach das beliebig nach oben skalieren, diesen Prozess.
0: Genau, und trotzdem waren sie 2016 vor diesem Problem. Ja, es gibt nicht genug Impfstoff, was machen wir? Ja. Also haben sie rumüberlegt und haben gesagt, okay, aber vielleicht kann man, weil, das ja, weil dieser Impfstoff ja so toll ist und so gut funktioniert, vielleicht können wir ihn einfach äh, in kleinere Dosen unterteilen. Also eine Dose fraktionieren sozusagen. Also das ist Diskussion ja Diskussionen kommen mir schon sehr bekannt vor. Ja, ja. Genau, mhm. das ist ja wirklich die gleiche Diskussion. Ich meine, mhm. heute ist ja die Diskussion nur eine ja. Impfung oder zwei Impfungen oder ja. selbst auch kann man irgendwie mehr aus einer Dosis, aus ja, einem also kleinen Glasfläschchen...
3: Sechs statt fünf Dosen aus einem Gläschen, genau. Ja. Mhm. Genau, wobei man da
1: dazu sagen muss, da wird genau, jetzt nicht die, ja. die Dosis verringert, sondern das ist einfach so durch die Abfüllung ist da ja. mehr drin, ne? Okay, stimmt. Hier war ja wirklich der Gedanke. Das ist
3: richtig. Stimmt, ja. der ist ein Unterschied. Mhm.
0: Genau, aber das, ist, also das war wirklich so eine Überlegung. Und dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir das versuchen, ja, damals. Dann mhm. haben sie einfach angefangen, ähm, eine Dosis in, in fünf Portionen sozusagen zu unterteilen und die Leute damit zu impfen. Mhm. Und das hat mir eben auch Rebecca Gray nochmal erzählt von Ärzte ohne Grenzen.
4: So now, in the middle of all of this, the World Health Organization says, hop, 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 what else can we do? There's not enough vaccine. Let's think about fractional doses as a dose sparing strategy in the events of lack of stock. And the WHO made provisional recommendations that were informed really by one study, which was conducted in Brazil in 2019, And so because this was limited, they called for research to be conducted on fractional doses, but that this research should include all four of the vaccines and should aim to provide enough information to change uh, guidelines in the event of a future shortage. And so this study that was conducted here responds to that request. And it's the first one actually, which used all four of the yellow fever vaccines.
0: Das heißt, die WHO hat damals überlegt, was kann man machen und da hat sie gesagt, okay, ähm, als vorübergehende Empfehlung sagen wir, diese, diese Dosis und können unterteilt werden. Es gab, glaube ich, einige Studien, aber eine Studie vor allem aus Brasilien schon, wo sie <lacht> allerdings nur junge 18-jährige ähm, männliche Militärmitglieder äh, sozusagen untersucht hatten und da schon die Dosen unterteilt haben. Also es war keine sehr repräsentative Studie, würde ich sagen. Ja. Ähm, und da, trotzdem haben sie dann gesagt, okay, ähm, wir machen das und das hat auch funktioniert ähm, während dem Ausbruch in Angola und der demokratischen Republik Kongo.
1: Und ich finde das halt so interessant, weil es ja wirklich, wie, wie heute auch, es ist ja immer die Frage, was macht man in der Situation, wenn man muss jetzt notfallmäßig irgendetwas machen? Man hat eigentlich nicht die Daten dafür, aber in der, also es ist jetzt so, wie die Briten ja gesagt haben, okay, wir geben die erste Dosis und warten mit der zweiten Dosis gegen sars cov 2, beim, beim SARS -CoV -2 impfstoff und was ich immer wieder höre, wenn ich mit Forschern rede, ist, viele von denen sagen, okay, wir haben die Daten nicht und man. das lässt sich wahrscheinlich argumentieren, dass man das jetzt probiert, aber es lässt sich nur dann argumentieren, wenn wir zumindest in dieser Situation jetzt versuchen, die Daten zu generieren,
3: mhm.
1: weil es kann nicht sein, dass wir das alles machen und dann am Ende genauso schlau sind wie vorher ja. und das im Grunde nicht wissen. Ja. Und da hat man natürlich dann in, in Angola auch gesagt, okay, jetzt müssen wir aber die Daten wirklich versuchen zu generieren
0: und genau das haben im Rebecca Gray von Ärzte ohne Grenzen bzw. Ärzte ohne Grenzen und das Camry Institut also wo Derek Kimarthy arbeitet, plus noch dem Institut Pasteur in Dakar. Die haben eine Studie gemacht, Das sind die Ergebnisse gerade erst vor einem Monat oder so rausgekommen und haben genau das untersucht, aber eben mit wissenschaftlichen Daten und also auch repräsentativer als die ja. die Die, 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 also Militärjungs. die jungen Genau. Ja. Und ähm, was interessant ist, also die haben einfach geschaut, mit allen vier Impfstoffen, die es gibt, haben sie ähm, über ein Jahr begleitet und geschaut, wie effektiv und auch wie lange diese äh, fraktionierten, also diese kleineren Impfdosen auch ähm, anhaltenden Schutz geben. Genau,
1: und wenn wir jetzt sagen vier Impfstoffe, dann meinen wir die, also es ist ja immer der gleiche Impfstoff, genau, aber er genau. wird natürlich an vier verschiedenen Orten hergestellt und man kann sich vorstellen, so wie er hergestellt wird, ja. dass das nicht äh, total vergleichbar unter ja. Umständen hundertprozentig ja. ist. Ne? Ja. Deswegen hat man gesagt, okay, dann muss man tatsächlich ich alle vier ansehen. Ja, ja. ja, für alle vier gucken.
0: Ähm, und der Derek Kimathi sagt jetzt hier gleich nochmal, warum das so wichtig war, dass man da auch wirklich eine Studie auch dazu macht, dass man wirklich auch die Daten dazu sammelt.
7: The fractional doses were able to reduce the outbreak but then it was still there were still very many questions Do these other vaccines still work as as well as fractional doses you know as the BioMangueno the Brazilian uh, vaccine there was also no no safety uh, data so we didn't know if these fractional doses are safe are they as safe as full doses and the biggest question i think was how long would these fractional doses protect because you know currently we know that if you get a full dose of the, of the yellow fever vaccine you get lifelong immunity you don't need to do the what was previously the 10-year boost uh, but then we we don't know how long these fractional doses can protect for but you know in the instant where you have an outbreak or an epidemic then the priority is really to vaccinate as many people as you can for that period. You know, even if it will protect for, say, six months, that's sufficient to cut the epidemic and, you know, save many lives and save, you know, save the situation.
0: Also er sagt, die Studie ist halt so wichtig, weil man zum einen musste man fest, also schauen, ob alle vier ähm, Impfungen, also von den vier verschiedenen Herstellern, funktionieren, ja. weil diese diese Studie mit den Militärmännern war nur von mit der brasilianischen brasilianischen Impfung gemacht. Ja. Und dann musste man natürlich auch Sicherheitsdaten, also wie wie sicher ist das, auch wenn man weniger verwendet. Und die allerwichtigste Frage natürlich, wie lang ist die Immunität bei diesem, also ja. wenn man weniger nimmt. Und das ist natürlich extrem wichtig. Und Sie sagen, ja klar, wenn man es jetzt im Not für die Notfallsituation, im Ausbruchssituation, wenn das nur sechs Monate funktioniert, ist das okay. Aber idealerweise funktioniert das Will natürlich ja dann nicht auch ein Lebens. Lösung genau. Haben, ne? ja. Aber insgesamt davon, also ist es extrem wichtig hervorzuheben, wie wichtig diese Studie tatsächlich jetzt war. ja. Und das erklärt die Rebecca Gray hier nochmal ganz schön, weil es tatsächlich einfach wirklich Leben rettet.
4: So what this means is that due to this study and the results that were produced in this study, individuals who would become sick and potentially die from yellow fever during outbreaks in times of vaccine shortage should not. There is now a, a possibility to use fractional dosing to increase the supply as a dose sparing strategy, irrespective of the vaccine which is being used in order to do that. And um, given that there's no cure for yellow fever, vaccination is essential and it is the only thing that, that we have in our arsenal right now to protect people. And this means that when production capacity can't meet supply during epidemics, we hopefully would not be leaving people without protection anymore.
0: Genau, und sie sagt halt, was wir daraus gelernt haben, ist einfach, das ist jetzt vielleicht nicht für immer, also für die normale Situation, aber für Ausbruchssituationen, ist das eine super Möglichkeit als extra ähm, Werkzeug sozusagen, wenn ein Ausbruch ist, dass man diesen eindämmt, denn sie sagt einfach, das ist uns vielleicht allen nicht so bewusst, aber es ist einfach so eine wahnsinnig tödliche Krankheit und das ist wirklich plötzlich, kann man verfünffachen den Impfstoff, den man hat, ja, und das mhm. ist ein, ein, eigentlich ein Wahnsinn, ja, das ja. ist wirklich was Tolles. Das
1: zeigt halt einfach nochmal, dass, dass in solchen Notfallsituationen dann man manchmal eben auch anders vorgehen muss, als man das unter umständen machen würde. Ich meine, wir haben da was gelernt, es hätte ja auch schief gehen können, ne? aber ähm, es hat funktioniert, wir haben jetzt bessere Daten, dass man das im Notfall machen kann. Mhm. Das ist sozusagen, haben wir Glück gehabt in
3: gewisser ja. Weise.
0: Und man muss auch dazu sagen, es gibt halt diesen Impfstoff schon so wahnsinnig lange, dass sie da gewisse Erfahrung damit auch
3: haben, nicht? Ja, was mir bei sowas, ich höre ja mir eure Geschichten immer an und natürlich ist ja, das ist ja auch das Ziel unserer, ja, das tue ich ja <lacht> sehr gerne. Und das Ziel dieses Podcasts ist ja natürlich auch immer diese Geschichten zu erzählen, um auch die Brücken zu der aktuellen Situation und zum allgemeinen Umgang mit Infektionskrankheiten so zu lernen oder zu schlagen, dass man sich da ein bisschen was vielleicht abgucken kann. Was ich jetzt merke, ist halt diese was ich mich gerade gefragt habe, ist, dass es vielleicht, also dass es in der aktuellen Situation ja trotzdem gar nicht so leicht ist, weil die Politik so viel bestimmt, diese ganzen Lehren aus, aus bisherigen Infektionskrankheiten hier auch zu übertragen. Das ist, kann, können vielleicht spezielle Wissenschaftler, die sich dann damit mal beschäftigt haben und so. Aber das tatsächlich in, in Entscheidungsprozesse, wie in der Situation wie jetzt, zu übertragen, ist nicht so einfach. Also nicht, ich will damit nicht sagen, dass man natürlich jetzt genauso entscheidet bei Covid wie bei Gelbfieber. Das meine ich jetzt nicht, sondern das ist halt eine, dass diese, diese Lehren in die Realpolitik manchmal nicht so leicht zu integrieren sind, ne? weil da ja nicht die Kompetenz sitzt.
1: Ich meine, ich weiß nicht, ich meine, die Entscheidungen, die da in Westafrika getroffen wurden, äh, die da in Angola jetzt getroffen wurden, wurden ja letztlich auch von der Politik getroffen. Also diese, diese Entscheidung, okay. das zu fraktionieren, das kann ja auch nicht die WHO einfach entscheiden, ja, sondern okay. das muss dann natürlich, ne, letztlich, du brauchst ja nicht Politiker, die das alles wissen, du brauchst Politiker, die sozusagen ja. sich äh, so offen sind, ja. die sich informieren und offen sind für ja. die Argumente. Ja. Aber es ist natürlich ein Risiko und natürlich gibt es, glaube ich, einen Unterschied zwischen wie, wie ähm, risikoavers eine Gesellschaft wie Deutschland ist und wie risikoavers andere Länder sind. Mhm. Ähm, das, also das spielt dann natürlich eine Rolle, das ist dann schon, das, ich finde, man sieht das im Moment ganz gut so mit wie England agiert, also auch bei dem AstraZeneca-Impfstoff, wo sie gesagt haben, okay, wir impfen alle damit und wo Deutschland gesagt hat, bei den Leuten über 65 reichen uns die Daten eigentlich nicht, um das zu machen. Das ist, das ist nur ein kleines Beispiel, wo man so ein bisschen sieht, man kann halt mit der gleichen äh, Datenlage zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, je nachdem, mhm. wie bereit man ist, da mhm. sozusagen jetzt mal ein Risiko, Risiko ohne, einzugehen. Ja,
3: ohne, dass wir es jetzt wirklich final bewerten können, aber man kann unterschiedliche Herangehensweisen haben okay, wir waren aber eigentlich an der Stelle, dass es eben diesen großen Ausbruch in Angola gab und dann gab es eben auch so ein paar Fälle, die nach China gebracht wurden, wo dann zum Glück nicht viel passiert ist. Aber das Problem ist ja jetzt noch nicht final gelöst, wenn ich das richtig verstehe. Also Absolut. was tun wir jetzt?
1: Ja, es ist, ähm, es ist eine interessante Frage. Ich glaube, ähm, eine, eine der Sachen, die für mich als, als Wissenschaftsjournalist über sowas schreibt, ähm, so interessant ist ist, dass wir natürlich immer also es gibt verschiedene Dinge in der Welt der Infektionskrankheiten, die quasi ständig da sind als eine Art Gefahr. Ich meine, ich habe ja vor vielen Jahren darüber geschrieben, dass das nächste Coronavirus von ja. einer Fledermaus in, in China kommen könnte, die nächste Pandemie auslösen könnte. So, das ist jetzt passiert. Ich habe auch über viele andere Dinge geschrieben, zum Beispiel in diesem Fall über die Gefahr, dass das Virus aus Angola nach China kommt und dort zu ähm, furchtbaren mhm. Ausbrüchen führt. Die nicht passiert sind. Das heißt, es ist immer so, wir, die, die Frage ist sozusagen immer, wie bereit sind wir als Welt, uns auf verschiedene Risiken vorzubereiten, die vielleicht jeder Einzelne davon keine riesige Chance haben einzutreten, aber
3: einige davon werden eintreten. Und die Politik hat natürlich immer Angst davor, extreme genau. Schritte einzugehen, zu sein, ja. weil sie nämlich auch kein Lob dafür bekommen, wenn dann einfach auch wirklich nichts passiert. Ne? Das ist ja auch mal das Thema. Genau. Und ich ne? finde Gute dieses, Vorsorge, kriegt man kein Lob oder so ähnlich.
1: Und ich finde dieses, ich mal, dieses Schreckgespenst von Gelbfieber in Asien ist halt ein besonders interessantes Beispiel, weil wir im Grunde, haben wir ja am Anfang sehr ausführlich besprochen, wir verstehen nicht ganz genau, warum es da bisher nicht ist. Mhm. Möglicherweise hilft uns da irgendetwas und, und es gibt einen gewissen Schutz. Möglicherweise nicht. Das heißt, es ist irgendwie diese Gefahr, ist nach wie vor da, wir sind jetzt 2016, ähm, haben wir vielleicht Glück gehabt? Auf jeden Fall ist es da nicht passiert. Aber die Frage ist jetzt, okay, sind wir beim nächsten Ausbruch dann wieder in der gleichen Situation? Da gibt es natürlich Forscher, die sich darüber Gedanken machen. Und es gibt auch Forscher, die zum Beispiel fordern, wir könnten ja einfach versuchen, jetzt mehr Impfstoff zu produzieren und zum Beispiel auch ähm, Asien impfen. Also man könnte ja sagen, okay, wir ja. nehmen jetzt diesen Impfstoff und, ja. und sorgen dafür, dass da sich, dass man Bevölkerungsschutz in Asien aufbaut. Aber da sagt zum Beispiel ähm, Annelies Wilder-Smith, das ist keine gute Idee.
6: Das finde ich jetzt Quatsch. Das finde ich nicht richtig, weil äh, es ist bisher noch, noch nicht passiert. Gelbfieberimpfung äh, hat ein Risiko, zwar selten, aber ein, ein, ein Fall in einer Million kann mal zum Todesfall führen nach der Impfung. Also ich würde das jetzt nicht durchimpfen. Aber Stockpiling fände ich eine richtige Lösung. Und es muss noch nicht mal so viel sein. Es müssen nur Zehntausende sein. Da, muss nicht, da müssen nicht Millionen da sein. Ich finde, dass jede Stadt, jede Großstadt in, in Asien müsste Stockpile machen. Also müsste müsste das ansammeln, falls, falls ich mal zum Ausbruch kommt dass man eben schnell reagieren kann.
1: Das heißt, das ist eine Lösung, dass mhm. man sagt, okay, Städte, wo man weiß, die, die Mücke ist da, die Krankheit bislang nicht, da kann da man natürlich. Ein
3: ne, von aus Ländern, die kritisch sind. Genau, ja. dass
1: man sagt, okay, wir, wir bereiten uns darauf vor mit einem Stockpile. Das ist halt immer, wir haben das jetzt ja auch wieder bei SARS-CoV-2 gesehen, es gab ja für bestimmte Sachen Stockpiles und dann irgendwann liegen die so 20 Jahre rum und dann sagen die Leute, kommt irgendjemand äh, mit einem Mal Rotstift aufräumen. und sagt, ja, warum haben wir hier überhaupt so einen Stockpile und das müsste jetzt erneuert werden? Es, muss ja, es ist ja dann auch nicht für die Ewigkeit. So und warum leisten wir uns das eigentlich? Ne? Ja. Also diese, diese Sachen haben immer Probleme, aber das ist zumindest, also. Für mich ist so, als jemand, der sich damit viel beschäftigt, ist das so, 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 so eine Art offene Flanke, die, die es da gibt möglicherweise. Wir mhm. wissen es nicht genau, wie groß das Risiko ist. Aber wenn man mit, mit äh, Forschern spricht, die sich mit Infektionskrankheiten beschäftigen, dann ist das ein Szenario, was die eben beschäftigt.
3: Weil die Impfung, die durch, also die flächendeckende Impfung jetzt aufgrund von Verdacht erstens das Risiko zu groß ist, weil es eben diese Nebenwirkungen gibt und es wahrscheinlich auch irgendwie logistisch vielleicht einfach... Jetzt, ja, das, das ist im Grunde so nicht Dinge zu werden. verantworten, ja, jetzt so viele ja. Menschen,
1: wenn die Krankheit de facto nicht da ja, ist, ja, genau. äh, die Menschen dann äh, zu impfen mit einem Risiko. Aber ja, aber das ist also, wie bei all diesen Dingen, wie auch bei SARS-CoV-2, man kann natürlich Dinge machen, um sich vorzubereiten. Es ist eine Frage, wie sehr man sich gegen Risiken
3: absichern will und je nachdem, wie hoch das Risiko eingeschätzt wird. Ähm, das ist auch mal so eine Frage, entschuldigung dass ich unterbreche jetzt, aber das hatte ich jetzt auch gerade in einem Interview mit Karl Lauterbach, wo ich gefragt habe, ähm, Warum hat die Wissenschaft oder die Politik nicht von vornherein schon sich besser darauf vorbereitet? Aber kommen halt genau immer diese Antworten auch. Ne? Also das klingt immer erstmal so logisch. Ja, man hätte doch, man hätte doch, man hätte doch machen sollen. Aber in der Praxis ist das halt einfach auch nicht machbar zum Teil oder auch nicht angezeigt. Ne? Ich denke, man um genau. Risikoabwägung. Und
1: so. Ja, vor allen Dingen, ich meine, es ist immer, die Engländer sagen immer, hindsight is ist 20, 2020, also Rückblick, der Rückblick ist perfekt. Aber ähm, man darf immer nicht vergessen, von sozusagen In der Vergangenheit sah es so aus, okay, wir haben hier 20 verschiedene Risiken, so wie viel sind wir bereit, uns dagegen zu schützen mit ja. verschiedenen Dingen? Jetzt ist eine dieser Möglichkeiten eingetreten und wir sagen, warum haben wir uns nicht gegen diese eine Möglichkeit geschützt? Aber die Frage, und darum reden wir ja auch zum Beispiel an diesem Beispiel Gelbfüber mal darüber, ist, was machen wir eigentlich mit dem Risiko, das da ist, was klar ist, was, was, ja. was irgendwie in der Welt ist? Aber es kann auch keiner mit hundertprozentiger Sicherheit natürlich sagen, so, das, das eintreten wird eintreten. Das
3: ist ja deswegen auch nur ein Risiko. Ja. Genau. Wenn
1: wir über Risiko reden, ich wollte eine Sache am Ende noch kurz äh, besprechen, weil wir ähm, natürlich viele Zuhörer haben, die wahrscheinlich auch ähm, entweder die Gelbe, Gelbfieberimpfung haben mhm. oder vielleicht selten. Nur mal, ähm, damit das nicht falsch ankommt, also die Gelbfieberimpfung, haben wir ja gesagt, kann tatsächlich, mhm. ähm, kann tatsächlich schwere Nebenwirkungen haben, kann zum Tod führen in sehr seltenen Fällen. Schützt natürlich auch vor einer wirklich schlimmen, schweren Krankheit, sonst hätte man das natürlich überhaupt gar nicht grundsätzlich gar nicht akzeptiert. Aber ich habe Annelies äh, walder Smith noch mal kurz dazu befragt, wie eigentlich sie als Reisemedizinerin damit umgeht, dieses Risiko abzuwägen und ob das überhaupt eine Rolle spielt, bevor Menschen irgendwo hinreisen.
6: Nö, nee, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Gesprächsstoff, also eine Aufklärung für den, für die Reisenden. Ab dem Alter von, von 65 machen wir eine richtige Aufklärung. Also sagen wir, das Risiko ist so und so. Und dann muss man abwägen, ob das Risiko einer zehntägigen Reise kleiner ist oder größer ist. Und dann muss man es wirklich abwägen. Und ganz häufig machen wir tatsächlich in der Reisemedizin, schreiben wir ein, ein Exemption Certificate aus, damit sie eben damit trotzdem reisen können, weil manche Länder brauchen ja dieses Zertifikat und dann so ein Exemption Letter. Das muss unterschrieben sein vom Arzt. Und, damit, und dann wird begründet und sagt, aus medizinischen Gründen kann der Patient, diese, diese Person, diesen Gelbfieberimpfstoff nicht bekommen und damit sie trotzdem reisen kann. Und das wird relativ häufig ausgestellt für, für ältere Leute. Doch tatsächlich. Und besonders, wenn man als Reisemediziner denkt, na, das, das machen Kreuzschiff, nicht im Dschungel, das Risiko ist relativ gering Und dann tut man es wirklich abwägen und dann schreibt man dieses Exemption Letter aus.
3: Also wendet man sich vertrauensvoll an seinen... Tropenmedizin, also eine Tropenmedizin, ja, bevor man du, da du, du kannst, Ich bleibe ja immer sicher zu Hause. Ja, du im, bleibst äh, sowieso zu Hause. Weiter als die Hasenheide um, bei mir um die Ecke.
1: Ich finde es halt nur so wichtig, auch da wieder, ich meine, das ist jetzt ein Impfstoff, der halt uralt ist wirklich, aber einfach nur hm. klar zu machen. diese Dinge, ja. also wir, wir, wir verkürzen immer so stark im, im Alltag, auch in den Medien viel und Impfstoffe sind sicher, Impfstoffe sind nicht sicher. Es ist immer eine Abwägung, natürlich. Ja. Und in diesem Fall ist es für ältere Menschen, die auf eine kurze Reise gehen, ist es eine Abwägung, wo man auch sagen kann manchmal, okay, das ist mal eine Situation, wo, wo es vielleicht mal besser ist, den Impfstoff ähm, tatsächlich nicht zu nehmen, wenn das Risiko so mhm. gering ist. Mhm. Ich finde, das muss man sich nur klar machen. Und das andere, was ich halt daran so wichtig finde, nochmal machen, ist, es gibt natürlich eigentlich einen Markt für einen sichereren Impfstoff. Also es kann ja eigentlich irgendwie nicht sein, dass in dieser Situation niemand sagt können wir nicht einen Impfstoff entwickeln, wenn man sich anguckt, wie jetzt die SARS-CoV-2-Impfstoffe mit dem RNA? Ja. Also es ist ja sozusagen, wir sind ja am ganz anderen Ende des ja. Spektrums jetzt. Wir haben hier einen Impfstoff, der irgendwie vor vielen, vielen Jahrzehnten entwickelt wurde, der ein Leben des Virus ist, das ein bisschen
3: abgeschwächt ist. ist aus geköpften Hühnereiern, Genau. herausgeholt werden Und auf muss. der anderen Seite ja. haben
1: wir den Hightech-Impfstoff hier, ja. moderner oder BioNTech, ja. Pfizer, ja. wo wir ein winziges Stück aus dem Erbgut des Virus ja. quasi nur in die Zelle bringen. Hat das wieder
3: was damit zu tun, dass natürlich die westlichen reichen Länder da anders also sich verhalten? Also, dass man sagt, naja, das spielt ja eigentlich nur in ärmeren Ländern eine Rolle und deswegen wird da nicht so viel Geld reingesteckt? Oder? Natürlich,
1: das ist einer der Gründe. Da mhm. ist weniger reingesteckt worden, aber sowohl Annelies Wilder-Smith als auch andere haben ja auch gesagt, unter der Hand, ist, da, da finden Entwicklungen statt und wahrscheinlich werden wir in den nächsten Jahren ähm, da auch Meldungen hören, dass es da neue Impfstoffe gibt, ähm, hoffentlich. Und dann haben wir vielleicht irgendwann einen, einen neueren, noch besseren Impfstoff. Und dann ist all das, was wir heute erzählt haben, auch über die Produktion und so, vielleicht irgendwann
3: überholt. Und das ist ähm, Fortschritt. Ja. Ja, das kann man sich dann nochmal so anhören, wie man so ein altes Buch so ein aus dem, dem, ja. dem Regal entstaubt, hört man dann irgendwann diesen Podcast, hört ich das mal an, wie das früher war. Es
1: genau. ja, ist ja auch nicht häufig, dass man sagt, so ja, wir haben hier ein Virus, das in den 20er-Jahren einem Menschen entnommen wurde und das ja, seitdem in das Hühnereiern gleich, ja, ja. produziert schon, wird. also das ist, ich meine, das ja. ist schon, das macht man sich immer nicht klar, aber ja. da ist sehr viel Geschichte, auch in dieser... In, in also, der Spritze, in, die man in den Arm bekommt. Ja, ja.
0: Arm oder Arsch, ich hab's vergessen.
3: So
1: heißt die Folge Arm. vielleicht, Arm oder Arsch.
3: Also, völlig egal, es wirkt hoffentlich an beiden Orten es war wieder eine spannende Geschichte mit euch. Hier, äh, die, der Ritt durch die beiden Folgen zum Gelbfieber. Mir sagte das vorher gar nichts. Äh, also beziehungsweise ich kannte das nur als irgendein komisch exotischer Name. Also, war dass nicht du jetzt,
0: jetzt noch mehr Angst vor Mücken ja, hast. Ja,
3: natürlich. Jetzt habe ich schon wieder mehr Angst, ja. Und ähm, naja, gut.
1: Das Gute ist, gut, wir haben uns warm
3: gequatscht in der nächsten ja, Folge. Ja, genau. Ja, ja, jetzt das geht's war weiter. jetzt noch ein bisschen holprig. Genau, also wir so. hatten eine Staffelpause. Ihr wisst Bescheid. Ich will noch mal an Folgendes erinnern. Mit dem Club Pandemia gibt es jetzt die Möglichkeit für euch, unsere Folgen früher und ohne Werbung zu hören, mit uns ganz Corona-kompatibel zu zoomen, schöne Geschenke zu bekommen und ganz wichtig, uns zu unterstützen. Wir fänden es echt ganz toll, wenn ihr euch dazu hinreißen lassen würdet. Schaut doch mal in die Show Notes zu dieser Folge oder geht auf club.4000herz.de. Da könnt ihr sehen, was es da so alles gibt. Der Club Pandemia macht Pandemia besser. Und das ist toll. Es gibt bei 4000 Hertz übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel mache ich die Elementarfragen und da hatte ich neulich den uns sicher hier allen sehr bekannten Karl Lauterbach zu Gast. Würden Sie sagen, dass wir jetzt alle kollektiv in einem neuen Zeitalter durch Corona angekommen sind?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil
7: diese Erfahrung, die, wird, also, und die bleibt für diejenigen, die das erlebt haben und vergessen.
0: Und jeder versteht ja durch das, was wir jetzt sehen, dass das also sehr unwahrscheinlich ist, dass das das letzte er Erlebnis dieser Art sein wird. Zunächst übrigens, das ist dann noch gar nicht vorbei. Also man muss ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt bei den drei Mutationen bleibt, die uns derzeit die Probleme machen, die Wahrscheinlichkeit, dass nicht noch andere Mutationen kommen, ist gleich null. Wir werden in zehn Jahren nicht darauf zurückblicken und sagen, zuerst hatten wir es fast geschafft, kam die Impfung, dann sind aber dann noch die drei Mutationen gekommen und dann hat es dann noch mal ein halbes Jahr länger gedauert, aber dann hatten wir es.
6: Das Sie so wird
0: man nicht?
6: Das glaube ich auf keinen Fall.
3: Auf elementarfragen.4000herz.de findet ihr diesen Podcast mit vielen anderen spannenden Gästen. Und wir kommen jetzt zum äh, unterhaltsamen, besonders unterhaltsamen Teil äh, dieses Podcasts für alle, die Ach, neu dazugekommen so. sind. Ja Kai, du hast es schon vergessen in den Wochen, wie du wo ich nicht saßen. Mhm. was jetzt immer folgt. Das ist immer der besonders schöne Teil, mhm. wo, wo ich mich auch mal zurücklehnen kann und einfach nur mal zuhören kann, ohne etwas verstehen zu müssen. Naja, Laura. Muss ich verstehen, muss ich ja, ein bisschen so. verstehen muss ich auch, aber das, das kriege ich dann auf jeden Fall noch hin. Laura, du hast doch sicher wieder ja, schöne Töne für uns.
0: Und zwar tatsächlich diesmal ein Tipp von einer Hörerin, die hat uns auf Twitter einen ah. Tipp geschickt. Nele Heise, danke dafür. Mhm, Dankeschön. Und zwar spiele ich euch das mal.
3: There once was a bug that lived in me. The name of the bug was COVID-19. It took my strength and
0: filled my lungs. Oh boy, Corona does blow.
3: Das ist sehr schön. Wir tanzen jetzt alle ein bisschen um den Hinkelstein, wenn ich mir das so anhöre. Ja, ja bis bald. Wir sind jetzt wieder regelmäßig on-air, wollte ich gerade sagen, aber wir sind natürlich im Netz. Laura und Kai, es ist so schön, dass ihr wieder da seid. Ja, äh, auch so wenn ihr mir immer wieder Angst schön. macht, aber letzten Endes zeigt ihr ja auch immer den Silberstreif am Horizont, dass alles wieder gut wird. Ist das so gut. Ja, das so, so, so würde ich mich gar nicht mehr mit das euch treffen. Sind die das ja. sind die Chemtrails nein nein nein, die Chemtrails. nein, 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 hör jetzt auf. Das macht mich nur wieder nervös. Also, bis zum also. nächsten Mal in zwei Wochen. Danke.
2: Ciao, ciao. Ciao, the
1: ciao.